0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Los saluda su amigo Iván Gómez y el día de hoy les platicaré sobre la temática del COVID-19 y cómo está afectando a diferentes centros gerontogediátricos. Sin más por el momento, comenzamos. Comenzamos con lo del COVID-19 y prácticamente... COVID-19 es un virus que afecta directamente a las vías respiratorias es bastante contagioso está afectando a la mayoría del mundo entero y sobre todo las personas que son más vulnerables son nuestros adultos mayores ¿no? ¿por qué? ¿por qué son más vulnerables? por el simple hecho de que ellos ya padecen diferentes enfermedades crónico-degenerativas, no digo que todos ¿verdad? pero sí en su gran mayoría más sin embargo eh, el gobierno no está haciendo nada para poder ayudarlos. Sí, tenemos la jornada de sana distancia, pero esto no quiere decir que evite los contagios a nuestros adultos mayores. No llega la ayuda a las diferentes instituciones gerontológicas. Y a consecuencia de eso, las instituciones se están quedando sin insumos, se están quedando sin alimentos, sin medicamentos, es decir, este cosas de primera necesidad. Más sin el cambio. Eh, el gobierno dice que los ayuda Pero en realidad nunca llega la ayuda Y es ahí donde Viene el tema del día de hoy Bueno, en el link Les voy a dejar en la descripción Más, más bien en la descripción Les voy a dejar este, un link Donde hay un reportaje Sobre este tema Y a base de ese tema voy a responder Unas preguntas Para que quede un poquito más claro Este tema Comenzamos con la primera pregunta y la primera pregunta dice así Si tú fueras Iván García, ¿cómo abordarías la problemática de la pandemia del COVID-19 en tu modelo de atención? Es una pregunta bastante difícil la verdad, puesto que no todos estamos preparados para abordar una problemática tan grande como la que ahorita estamos pasando con el COVID-19 Pero si yo fuera Iván García, primero que nada haría un conteo exhaustivo de recursos de primera necesidad para así poder ver con cuánto tiempo contamos en lo que se acaban los recursos y a su vez tendrían la prioridad con las personas adultas mayores que necesiten más que otras y de igual manera cancelaría todas las visitas para evitar algún tipo de riesgo de contagio pero sobre todo seguir con las medidas de recomendación de la Secretaría de Salud para así poder evitar algún riesgo innecesario La pregunta número 2 dice así: Si tú fueras responsable de dos centros geriátricos, ¿a quién le confiarías las responsabilidades mientras no estás y por qué? Bueno, en este caso, pues yo pondría de encargado al médico de planta y lo dejaría de encargado simplemente por el hecho de ser médico, puesto que no hay otra persona que pueda identificar los síntomas del COVID-19 mejor que nadie y tan solo por ese hecho yo no dejaría de encargado. La pregunta número 3 dice así, ¿Cuál sería tu plan extraordinario para poder obtener donaciones económicas y en especie teniendo en cuenta la problemática que tienen en estos modelos de atención del reportaje gerontogeriátrico? Más que un plan sería una estrategia para mí en donde básicamente utilizaría la misma estrategia que utilizan las grandes compañías que es el marketing, pero en vez de utilizar el marketing con fines de lucro lo usaría como un medio de apoyo en donde que a través de las redes sociales pediría o más bien pediría sí, pediría un apoyo económico para así poder evitar un contagio por el hecho de salir a buscar insumos tanto económicos como de primera necesidad y a su vez así evitó una crisis económica dentro del centro que en este caso no estaría nada bien puesto que los, los adult nuestros adultos mayores quedarían bastante expuestos. dice así, según datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social de Inegi del 2015, 8 de cada 10 adultos mayores de casi 22 mil personas adultas mayores viven en uno de los 1,020 centros de asistencia social en el país ¿Qué te indican estos datos en situaciones como la que vivimos en la actualidad si fueras el director de un centro jeroglógico, llámese club, centro residencia, etcétera? Pues son cifras bastante fuertes la verdad y lo que más indican es que en situaciones como esta las personas más vulnerables prácticamente son las personas adultas mayores puesto que son las que viven con un mayor índice de riesgo ante este tipo de situaciones como la que es la de COVID-19 también nos indican que en México nos hace falta un, un gran avance para este tipo de situaciones al igual que un gran avance para la, la cuestión de atención social y médica para nuestras personas adultas mayores que no estemos tan avanzados como en el, Europa y aún así nos haría falta mucho más. Es algo que prácticamente nos falta mucho por progresar y es lo que más indican estas cifras. Pues bien, la pregunta número 5 dice así desarrollar un programa de asistencia social para casos extraordinarios como esta pandemia ¿Cómo atenderías al 10% de los adultos mayores que viven en sus casas el programa extraordinario al que me aferraría yo y eso sería indiscutible sería darles la indicación de no salir a su casa para nada y para poder lograr esto sería brindarles un apoyo económico en el que me concierne o cerciore que dicho apoyo les va a durar la mayoría de la cuarentena al igual que por medios digitales o televisivos les daría indicaciones de no gastar más que en productos de primera necesidad como la comida o recursos médicos, para así poder brindar una mayor solidez y poder cuidar a los adultos mayores de algún tipo de contagio y riesgo sobre todo. Recordemos que ellos son los más vulnerables ante este tipo de situaciones. La pregunta número 6 dice así, ¿Qué medidas tomarías con tu personal y con las familias de los residentes al enterarte que hay una epidemia que pone en riesgo a los adultos mayores y con qué tiempo de antelación lo harías? A ver, sé que nadie está preparado para este tipo de situaciones, pero siendo honestos, la pandemia era algo que se veía venir, porque en las redes sociales como tanto en noticias, daban mucha información sobre el COVID-19 y su forma de propagación, y como primera medida, Pienso que hubiera evitado ya las visitas desde el mes de febrero, febrero, perdón, pero no obstante, haciéndole saber a los familiares que les avisaran a sus personas adultas mayores que no iban a poder verlos por un buen tiempo, pero sin preocuparlos, claro. Y como segunda medida, les pediría una mensualidad adelantada a los familiares para así poder evitar cualquier tipo de crisis económica en el centro, al igual que guardaría mayor insumos tanto económicos como de primera necesidad como alimentos o medicamentos. La siguiente pregunta dice así, según lo que tú conoces y lo que este reportaje menciona sobre las negligencias en centros gerontogeriátricos en Europa, ¿cuál crees tú fue el factor principal que haya ocasionado el deceso de más de 6.000 adultos mayores en Italia. Uff, lamentable las pérdidas en Europa, la verdad. Es algo que no se le desea a nadie, pero indiscutiblemente pienso que el principal problema fue que se preocuparon primero por la clase trabajadora al igual que de los jóvenes y no pensaron demasiado en las personas adultas mayores que prácticamente para ellos es la clase que ya no produce, más bien consume, cuando no debería de ser así. Como tal, el Estado no los tomó en consideración, puesto que como esta clase de personas, adultas mayores, ya no produce, ya no trabaja, no son útiles para el Estado, y pienso que esa fue la mayor problemática, la falta de despreocupación por parte del Estado hacia las personas adultas mayores. Puesto que no es que haya sido un accidente o un descuido Más bien no quisieron ver por ellos Y esa es la realidad Bueno, continuamos con las preguntas Y la pregunta número 8 dice según las imágenes de este reportaje, ¿crees que están vulnerables a contagios por COVID-19 los usuarios de este centro gerontogeriátrico? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues, si tuviera que dar una respuesta, definitivamente sería que sí. ¿El por qué? Pues, muy sencillo, nadie está a salvo de este virus, puesto que es muy contagioso, y más para las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Recordemos, perdón, que los empleados son los que pueden salir y entrar Pero nadie garantiza que alguno de ellos Venga ya contagiado Con el, con el virus Y este a su vez contagia a las personas adultas mayores Del centro gerontogeriátrico Por ello que digo Que si están vulnerables Porque Si yo fuera empleado Y agarraría el virus del COVID-19 En la calle O en el transporte público Pues prácticamente Es un virus que no da muchos síntomas y es lo que preocupa. Tú estarías bien de un momento a otro, pero estarías contagiando prácticamente a la mayoría de las personas que te rodean. En este caso, siendo empleado de un centro gerontogeriátrico, pues vas a contagiar muy fácilmente a las personas adultas mayores. Así que pienso que no estaría, no estarían a salvo de un contagio, la verdad, y sí estarían vulnerables. La siguiente pregunta, la 9, nos dice ¿Qué medidas tomarías tú como director de un centro gerontológico diferentes a las que tomaron en el centro geriátrico del reportaje para disminuir los niveles de estrés, ansiedad y el no ver a sus familias y amigos? Pues, como primera medida prácticamente sería crear talleres en los que los adultos mayores creen mayores relaciones sociales. Un ejemplo de esto sería un taller de papiroflexia, eh, un taller de danza, un taller de... Motricidad, en fin, talleres hay muchos en los que puedes crear relaciones sociales. Pero en caso de no poder realizar estos talleres, que existen también algunas terapias, voy a mencionar una de ellas y para mí creo que es una de las mejores. Se trata de la terapia de reminiscencia y prácticamente consta de hacerle escuchar música al adulto mayor que lo transporte tal vez a una época de su vida en la que fue feliz, disminuyendo así los niveles de estrés prácticamente altos a un nivel aceptable y en caso de no poder realizar este tipo de, de terapia pues solamente bastaría con poner música de su época para que así el adulto mayor se relaje y lo transportes a otra época de su vida más tranquila o solamente con escuchar los diferentes compositores de su época se sí, disminuyan sus niveles de estrés así también los puedes juntar en grupo para que platiquen entre ellos sobre épocas pasadas o experiencias vividas y mi segunda medida sería no solamente frustrarme ahí quedarme estancado en llamadas no existe ya la tecnología prácticamente las videollamadas sería una de las mejores opciones para que ellos también pudieran ver a sus familiares y tuvieran una comunicación no solamente de voz sino también este, visual esto les ayudaría mucho a, a disminuir los niveles de estrés y sobre todo la ansiedad porque al no ver a sus familiares y amigos provocan ese tipo de, de estrés y ansiedad y más que nada preocupación pero a lo que voy a lo que voy es que prácticamente formas hay muchas lo quieras hacer, hay otras, y si lo sabes hacer o no, pues existe el internet para poder guiarse de ahí, y al menos hacer un intento para que los adultos mayores puedan estar menos frustrados de los que ya están, menos ansiosos, menos estresados, y así poder ayudarlos a tener una vida un poco más desestresante a nuestros adultos mayores. la recta final, esta es la última pregunta, la número 10 y nos dice más o menos así ¿Cómo gestionarías un apoyo federal, estatal y local según lo poco o mucho que conoces de leyes? Pues bien, de acuerdo a la ley federal mercantil y el código mercantil este tipo de apoyos tendrían que ir directamente destinados a las personas adultas mayores, puesto que son las que brindan a las que les brindan la atención en este tipo de centros que todo, geriátricos, perdón Segundo, me pondría a ver cada una de las necesidades de las personas adultas mayores y la gestionaría de tal forma que los recursos de primera necesidad como es la comida, medicamento y a su vez objetos sanitarios como lo es gel antibacterial, cubrebocas reutilizables o lavables y sobre todo mucho desinfectante y jabón. Pero todo esto... en relaciones pequeñas o más bien raciones pequeñas y así poder este evitar un mayor consumo necesario y pues me apegaría a las normas también como tercer punto yo me apegaría a las normas pienso que no, no me atrevería ni siquiera a ver este, los recursos tanto federales y estatales que me estarían entregando para las personas adultas mayores un fin de lucrar con ellos De otra forma Solamente me apegaré a las normas Y haría lo posible por, para poder ayudarlos En este tipo de situaciones Pues ha llegado el fin De este podcast mis queridos oyentes Pero no sin antes recordarles que nuestros adultos mayores son lo mejor de lo mejor y que no hay que abandonarlos en ese tipo de situaciones. Recuerden, mi nombre es Iván Gómez y nos vemos hasta la próxima. Adiós.